0: Thank you.
1: Está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Ianca Reis. Ela que é educadora em diabetes e quase biomédica. Seja muito bem-vinda, Ianca.
2: Doce por dentro, forte por fora.
1: E novamente de novo a minha musa da Podosfera, que está toda sorridente, cheia de atividades, correndo para um lado e para o outro. Ela que é a idealizadora da Iniciativa saudável, médica e endocrinologista, além de educadora em diabetes. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
0: E a educação é o principal tratamento.
1: E eu sou o Felipe Filipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, vamos tentar educar o mundo mais um pouquinho né, vamos começar nesse papo super saudável de educação de diabetes com essas duas super educadoras em diabetes, educadoras saudáveis, mas hoje a gente vai ter um foco bem especial em educação e consciência da diabetes. A gente já vem falando em todos os episódios sobre diabetes, DM1, DM2, outros tipos de diabetes, mas o papo de hoje vai ser bem focado ali só na diabetes e nas precauções que temos que ter, seja profissional de saúde ou não profissional de saúde, porque elas têm vários asteriscos que a gente tava conversando em off aqui e alguns puxões de orelha também para quem não é DM1 ou DM2 e sempre comete algumas gafes, vamos dizer assim. Então o papo também é para quem não tem diabetes. O papo também é para quem não tem diabetes. Mas fala mais pra gente, vamos, vamos começar lá do início. Qual é a importância da educação em diabetes? Vamos explicar pro ouvinte o porquê que ele tem que saber sobre diabetes.
0: A educação em diabetes, ela é como se fosse uma forma da pessoa entender o problema de saúde, entender como o hormônio funciona, como o tratamento funciona, o que significa uma medida de glicemia, quais os momentos melhores de medir uma glicemia, o que fazer se uma pessoa que tem diabetes passar mal, o que falar e o que não falar com ela. Então, assim, engloba várias coisas. E isso não é só para quem tem diabetes, é também para quem é familiar de quem tem diabetes, para quem é amigo, no trabalho ou na escola, alguém que tem diabetes. Então, assim, a gente precisa orientar essas pessoas, educar todas as pessoas, para que as pessoas que tenham diabetes consigam viver melhor. E educar essas pessoas também que têm diabetes para ter um autocuidado melhor.
1: E só reforçando, né, diabetes não é contagioso, tá? Se você tem um amiguinho que tem diabetes, ele não é contagioso, tá? Você pode encostar nele, você pode abraçar ele, ele... você pode Pode brincar com ele.
2: ele. (risos) E só reforçando, a gente tem o grande idealizador da educação em diabetes, que essa educação em diabetes não é coisa recente. Ela vem lá desde 1930 com o Dr. Joslin, foi um médico, que ele falava que a educação em diabetes não é somente parte do tratamento do diabetes. É o próprio tratamento, né, Fernanda? Pois você é. que é médico endocrinologista, você sabe falar pra gente o quanto que é melhor um paciente educado do que um não educado, né? Sim. E não é só a educação...
1: Cordial, é, né? É, de
2: falar obrigada, <risos> por
0: favor, né, de obedecer. Não, não é só essa educação que a gente tá falando. A gente tá falando em educação no sentido de saber por que que você tá medindo a sua glicemia, pra saber o horário que você mede, saber a importância de enviar essas medidas pra um profissional de saúde poder te ajudar.
1: Saber o porquê que tá subindo ou abaixando, porque a gente Sim. até falou em algum episódio que um alimento, ah, faz um efeito em um paciente e faz outro efeito em outro paciente. Sim, uma
0: atividade física faz um efeito em um e outro em outra pessoa. Questão emocional, emocional. saber o quanto afeta
2: em um, quanto, ah, eu fico com hiperglicemia quando eu tô com raiva, uhum. uma coisa assim. E isso daí é cada um também, né? A quantidade de insulina que
0: cada um aplica também, age diferente, cada um tem que aplicar uma quantidade numa época da vida numa situação, num momento. E saber também o que fazer com as medidas de glicemia. Isso tudo é educação em diabetes. Então também não adianta a pessoa medir lá oito glicemias por dia e não saber o que fazer com aquela glicemia. Ou tomar atitudes erradas. Sim. Vai causar mais prejuízo do que benefício pro seu tratamento. Ianka, você tem muita experiência aí, né? 24 anos de diabetes, né? Sua vida toda, praticamente. Qual, assim, pra você foi a importância do contato com a educação em diabetes desde o início?
2: Na verdade, eu sempre fui educada, né? Eu acho que nem sempre de forma correta. (risos) Nem sempre de forma tão abrangente. Mas a minha família, ela sempre foi atrás. Quando eu era pequenininha, por mais que a gente morasse numa cidade pequena, a gente tinha acesso a grupos e conhecidos, pessoas que já estavam há mais tempo vivendo nessa condição. Então, a minha mãe sempre lutou muito por educar as pessoas ao meu redor. Ela sempre falava na escola, para eu não ter vergonha de ter diabetes. E explicava pra professora que não era vergonhoso. Como a minha mãe passava isso para mim, eu passava para os meus amigos. Então, assim, a educação sempre foi... Sempre fez parte da sua vida, Sempre fez né? parte da minha vida. Aí, teve épocas que foi mais, assim, que eu fui literalmente educada. Mas eu falo que a educação sempre esteve
0: presente. E tem que ser uma educação continuada, né? Não adianta você receber ali uma orientação porque depois, com o passar do tempo, você vai esquecendo os detalhes, vai adaptando do seu jeito, aí você já não sabe mais se aquilo você que inventou se realmente é o que você aprendeu, né? Então, assim, é importante essa educação continuada. Então, por isso que a gente sempre tenta falar com os pacientes, né? Com as pessoas que têm diabetes ou mesmo com as que não têm diabetes, né? Fica batendo nessa tecla, cada hora de um jeito, cada hora sobre um assunto. Para poder ter essa
1: continuidade. Até porque essa, essas adaptações que as pessoas vão fazendo, sejam pais ou sejam pacientes podem gerar consequências, né? Então assim, tem um porquê de se falar olha, faz isso, faz aquilo, limpa o dedo, enxuga o dedo, cuidado pra você não deixar seu glicosímetro cair, tem vários motivos. Limpar o glicosímetro. Tem um negócio (risos) chamado ciência por trás disso, é quase (risos) uma faculdade a diabetes, né? É verdade. Eu
2: falo sempre que o diabetes é aquele celular de duas telas, você tem a sua vida, mas você tem o diabetes ali, que é outra vida, né? Você tem que dar um jeito de juntar as duas e se vira.
1: (risos) É um universo completamente diferente, né? Pequenas mudanças, mas que fazem toda a diferença, né? Não
2: só o diabetes, né? Acho que tem várias doenças crônicas, principalmente, que exigem muito conhecimento do paciente, né? Autoconhecimento do paciente.
1: Opa, de novo, senhor ouvinte, autoconhecimento. Já não sei em que episódio que a gente tá, mas, de novo, a gente tá batendo a tecla do autoconhecimento. É,
2: porque o autoconhecimento, ele traz pra gente não só propriedade daquilo que a gente tá vivendo, fazendo, mas também um poder, né? Você fala, opa, eu posso fazer isso. Eu sei fazer isso, né? Então, assim, lógico, não vou alterar a dose sozinho em casa, não vou ficar fazendo dieta maluca em casa, mas eu, por exemplo, que convivo faz muito tempo com a doença, eu acho que, assim, tem coisas que eu sei mais, talvez, do que o próprio médico. Com certeza. Né? O paciente que é educado, ele tem consciência do que ele pode e não fazer, do que ele sabe e não sabe. Sim. Mas ao mesmo tempo também não pode criar aquela resistência, aquele
0: bloqueio de, não, eu sei mais que o médico, ou eu sei mais que a enfermeira, eu sei mais que a educadora. E não é assim que funciona e bater o pé. Porque às vezes a percepção que a gente tem é diferente da percepção que um profissional da saúde, né, assim, que tá observando de fora, tem. Um profissional de saúde que... Tem
2: embasamento teórico, Tem embasamento científico.
0: científico, né? Porque assim, às vezes, sempre foi feito daquela forma. Forma, né? Assim, você aprendeu dessa forma, sempre foi feito e você acha que aquilo é o certo eterno, né? Simplesmente, eu... Gabriela. Pois é, eu nasci assim eu cresci assim, né? Vou morrer assim Tá tudo certo, não é. tenho nada vamos, vida segue, é, Mas assim a ciência sempre é atualizada então vão pegando, assim, situações mesmo que observacionais mas, ah, deu errado fazendo isso então a gente tem que mudar. Não,
2: e às vezes a gente, eu falando como paciente às vezes a gente não reconhece o próprio erro né? Eu, por exemplo, eu vivi por anos fazendo chutômetro de carboidrato. E sempre deu certo. Sempre eu tive... Tava tudo bem, assim, uma glicada não tão boa, mas ok. Eu tava... Não tive nem... Não tinha nenhuma consequência disso. E eu fui levando. Só que depois que eu fiz, até fui, fui estudando sobre, fui conhecendo pessoas, fui tendo um relacionamento melhor com os profissionais que me atendiam, eu falei, peraí. Ele sabe mais do que eu. Ele estudou muitos anos pra isso. Uhum. Eu sei a prática. Eu sei que funciona na prática. Mas ele sabe melhorar essa minha prática. Sim. Né? É importante esse trabalho conjunto, Exato. né? Por
0: exemplo, se você
2: vira pro seu médico
0: e fala assim, olha, se eu aplicar quatro unidades, eu vou ter hipoglicemia. Então, tudo bem. Então, vamos aplicar três e ver como que acontece. Né? Então, assim, a gente tem essa conversa também. Sim. De... Pra poder ir adaptando. Não vai aplicar nem duas, nem quatro. Mas vamos tentar três. Ah, deu errado? Diminui um pouquinho. Ah, vai ter que aplicar com uma caneta de meia dose, né? De duas unidades e meia porque duas unidades tá pouco e três tá muito então vamos adaptar algumas pessoas precisam também adaptar a alimentação né, assim, às vezes ah, a pessoa tá tendo muita hipoglicemia e muita hiperglicemia, mas às vezes a dose da insulina não é o problema às vezes o período que ela fica sem alimentar ou o que ela tá comendo então tem que ter esse acompanhamento multidisciplinar.
2: Não, e nisso entra a relação do profissional com o paciente né, que muitas vezes a gente tem uma resistência, a gente tem um medo né, que nem cheguei a comentar já com algumas pessoas que eu inventava o meu diário glicêmico né, para eu desenhava e criava coisas, números lindos, porque eu tinha medo tanto da minha mãe, do meu pai, da minha família saber que eu não estava tão controlada assim, quanto da minha médica. Eu tinha um medo muito grande dela brigar comigo. E não é assim, né? Depois que eu me aproximei dela que a gente criou uma relação muito legal. Eu eu fico aberta, eu falo para ela: "Olha aqui, doutora, tá uma bosta. Tá horrível essa glicemia. Essa semana eu acho que eu vou morrer. Como que eu posso melhorar, né? O que que eu posso fazer para melhorar?" Sim. E ajuda. Sim. Isso é, é uma importante, troca. Né? É uma troca que eu acho que tem que ser essencial. Do paciente com o profissional, com as pessoas ao redor. Sempre trocando ali a, a experiência, né? Porque o profissional, ele tem a experiência muito, assim... Ele sabe o que ele tá falando, né? É. E o paciente se conhece. Eles precisam um do outro, né? Não dá pra tomar uma conduta de uma decisão sozinho. Uhum. Às vezes
0: a pessoa também acha que tá bem, porque a hemoglobina glicada tá boa, né? mas nem sempre isso significa que o controle tá bom, porque se ela tiver muita hipoglicemia e muita hiperglicemia, a média vai estar tá boa, né, que é o que reflete a hemoglobina glicada. Então, nem sempre um fator, né, uma avaliação de 3 em 3
2: meses vai refletir o que realmente tá acontecendo. Teve uma época, assim, da adolescência pra pra vida adulta, que eu comecei a entrar nessa coisa de rede social, e aí eu vi os blogueiros postando, assim, nada contra, glicemias perfeitas, porque eu conheço, muitos são meus amigos, eu sei que eles realmente são saudáveis, mas assim, eu via glicadas de 5,5, 6, e eu nunca tive essas glicadas na vida, essas hemoglobinas glicadas. E aí eu achava absurdo, eu falava assim, gente, mas eu sou super saudável, o meu diário é, é é ok, meu diário glicêmico tá certo, eu faço os exames, tá tudo certo, e minha glicada é 7,68. Não tô entendendo. O que que tá acontecendo? E aí entra a questão da educação né, eu falei, não, Ianka, é assim tá tudo bem, tem coisas pra melhorar né, contar o carboidrato certinho, por exemplo, que é uma coisa que eu não fazia, é... mas assim não tô errada, né, não me sentir culpada por isso já foi um avanço muito grande. Sim, até porque às vezes essas pessoas com
0: a glicada de 6,5, 6 vão ter tanta hipoglicemia que vão até colocar a vida em risco, né, então nem sempre é tão seguro deixar uma glicada tão baixa pra quem usa insulina, a não ser que você use uma insulina muito estável, utilize de outros tipos de tratamento, né, off-label, às vezes tratamentos que não são de bula ainda para diabetes tipo 1, que são mais estáveis do que a insulina, por exemplo, né, assim, que não vão causar tanta hipoglicemia, faça muito exercício físico, tenha uma alimentação super controlada, meio que viva para cuidar do diabetes, né? Aí pode ser que a pessoa, aos poucos, vá abaixando a hemoglobina glicada e consiga manter com uma glicada por volta de seis, sem tanta hipoglicemia. Que a hipoglicemia vai ter com certeza. Mas pelo menos sem tanta hipoglicemia. Mas assim, quase utópico, né? Assim, não é o mundo real.
1: Ou às vezes a pessoa até mentiu na
0: glicada.
2: Pode ser. Postou a glicada da mãe, né? Photoshop
1: ali, aceita tudo hoje em dia.
2: Sim, sim. Por isso que é importante a questão da educação de qualquer forma. Educação na escola, educação em casa, educação na rede social. Porque aí a pessoa sabe reconhecer o que pertence a ela e o que não pertence a ela, né? Uhum. Por exemplo, eu consegui reconhecer que uma glicada de 5,5 a 6 não, não funcionava pra mim. Eu passava mal, eu tinha hipoglicemia, eu não conseguia manter uma glicada de 5,5 a 6. Não ia ser saudável para você. Não ia ser saudável. Agora, 7 dá pra chegar. Aí um 6,5, 7 já é legal. Então, vamos correr atrás disso, entendeu? É uhum. o autoconhecimento, né, Felipe? É. De novo. De novo.
0: De ter a sua meta individual também, né? Não só uma meta de estudo, uma meta pra todo mundo, né? E e uma coisa importante é também, assim, as outras pessoas saberem da existência desses controles, de por que a pessoa tem que medir a glicemia, pra não ter esse preconceito também, né? Porque muitas vezes uma pessoa vê a outra medindo a glicemia ou aplicando insulina e se afasta, né? Assim, ah, eu não posso ver a agulha, ah, eu Hum. não quero ver seu sangue, chega, fica longe, né? Então, assim... Como
1: se medir a glicemia na ponta de dedo ali, jorra sangue do dedo, né?
2: (risos) é E as pessoas têm medo mesmo, né? Eu vejo... Eu nunca passei por isso, porque como eu falei, sempre tive uma educação em diabetes, né? De casa, na escola, sempre o o ambiente ao meu redor foi muito saudável pra mim. Pra eu crescer uma paciente ok com a minha doença. Feliz não, porque ninguém, né? Não vamos falar assim. Sou feliz em ter diabetes? (risos) É
1: é algo que... Tem gente que fala que, ah, eu sou feliz por ter diabetes e tal, mas eu acho muito tópico, sabe? É, a
0: pessoa pode ser feliz apesar do diabetes. Exatamente. Exato, exatamente. Né?
1: Porque tem um monte de gente que fala assim, ah não, eu sou feliz tendo, sendo careca. Pô, <risos> tá, tipo, é porque no meu conceito, felicidade é algo tão intangível e tão mais amplo. Sim,
2: sim. Eu penso muito que assim, eu falo muitas vezes que se eu não tivesse diabetes, talvez eu teria colesterol super alto, porque eu amo comer gordura, fritura. Eu não seria tão saudável, porque eu não iria na academia todo dia, porque eu tenho preguiça. Então assim, o diabetes entrou pra mim como forma de autocuidado. Como uma motivação a mais, Exato. Né? Veio como assim, uma missão. Ianka, você vai ser saudável, querendo ou não. E você vai, vai educar ser. as outras
0: pessoas pra ser. Exato.
1: Né? E legal você falou, agora há pouco, em relação às pessoas ao nosso redor, né? Então, vamos trocar uma ideia disso, porque tem uma galera que desconhece completamente os cuidados básicos ali com alguém do lado. Porque hoje em dia tá até na moda, tô vendo aqui a Ianka tem uma tatuagem no antebraço, falando que ela é diabética, mas não vem uma tatuagem Na testa da pessoa, (risos) eu sou o diabético, sabe? A tatuagem... A dela tá no antebraço, mas tem gente que tatua nas costas, que tatua no braço. Tipo, não tem como... Ó, ele é DM1... Ou tá com uma blusa de manga comprida, né? (risos) Assim, e também acho que a pessoa não tem que se rotular, que esse daí é um ponto que a gente vai abordar daqui a pouco, da gente criar rótulos. Mas as pessoas ao redor de quem tem DM1, tem que ter N cuidados também, no trato ou na própria precaução, né? No cuidado com essa pessoa. Sim,
0: principalmente de saber que a pessoa pode comer de tudo e que ela, como as outras pessoas todas, né, que não tem diabetes e as outras que têm diabetes também tem que ter uma alimentação saudável equilibrada, mas que pode comer um doce, pode comer um sorvete, pode comer de tudo, só que com moderação até
1: porque o problema é no pâncreas não é no estômago e a gente já falou isso lá no episódio 3, o problema tá no pâncreas galera.
0: Ela vai poder comer de tudo mas ela vai precisar aplicar um pouquinho mais de insulina no dia que ela comer um pouco a mais, né ou vai precisar prestar atenção na glicemia, às vezes, aplicar insulina com um pouco mais de antecedência do que ela aplicaria se ela fosse comer um um sorvete sem açúcar, por exemplo. né? Eu
2: gosto muito de falar, não só do alimento, não só do comer, né, que eu posso comer de tudo. Eu sempre posto foto minha com brigadeira, eu falo, quem falou que eu não posso comer doce? Mas, assim, eu dou um foco nisso, na questão de eu posso tudo, né, o diabetes não me limita. Ele me capacitou a ser mais saudável uhum. e a buscar uma vida mais saudável. Sim. É, e o Felipe estava até falando
0: agora mesmo, né? Em off aqui. Que a única limitação do diabetes...
1: Por lei, a única limitação que um DM1 tem é que ele não pode ser piloto de avião. Por questões de hipoglicemia, de baixar de uma maneira muito rápida e botar em risco a vida de outras pessoas. No entanto, já tem tecnologias que eu acho que daqui a pouco isso vai ser. vai cair por terra e o paciente com, com dm 1 vai poder sim pilotar avião. Na parte de astronauta, que eu ainda não sei você <risos> Vamos... se ele pode ser astronauta e tal, mas imagino que a NASA tenha muita tecnologia pra poder controlar a glicemia <risos> da pessoa.
2: Se tem um astronauta aí na sua cidade, conta pra gente. Pergunta pra ele, vem contar. <risos> Quero ser astronauta, hein, gente?
1: <risos> Até a gente tá falando de limitações. Ano passado, ano retrasado, não me recordo agora, no mês de novembro azul, a NFL levantou a informação é que existiam 11 atletas DM1, ou seja, eles, antes de se tornarem atletas da NFL... Já tinham
0: já diabetes tinham tipo diabetes 1. Já tinham diabetes
1: tipo 1 já faziam uso de insulina. Então... Se a gente parar pra pensar, os atletas da NFL são extremamente fortes, são extremamente ágeis, são trogloditas de homem <risos> como diz o Everaldo Marques. Eles são ridículos de tão grande. Come pra caramba, faz exercício <risos>
0: pra caramba, leva Tomam porrada. porrada
1: pra caramba, e... se lesionam, é... se recuperam e tem a diabetes tipo 1, né? Tem DM1 ali. Ó. E se
0: cuidam, né? E mesmo assim jogam
2: futebol americano profissionalmente.
1: Exato. E a
2: gente tá falando bastante de DM1, Mas é muito legal a gente lembrar que o DM2, ele também precisa dessa educação, né? Todo mundo ao redor, como a gente tá falando aqui. Mas é muito engraçado a gente ouvir, assim, principalmente na saúde pública. Vamos ensinar os pacientes do postinho de saúde a fazer contagem de carboidrato? Aí um profissional que trabalha lá todo dia com o paciente fala, ah, não, são idosos, não dá, eles não vão pegar. Vão sim, gente. Todo mundo consegue. Só tem que saber trabalhar, né, Fernanda? A A gente fez um curso que a gente aprendeu, né? Escutar o paciente. Por exemplo, a gente é, sabe, criança pequena tem uma forma de trabalhar, o idoso tem outra forma de se trabalhar, mas dá. Todo o adolescente mundo pode vai ser... ter Exato. outro,
0: o adulto outro.
1: O
2: pai, o outro, a mãe, outro, a outra professora, a outra forma, mas todo mundo pode ser educado,
1: né? Inclusive, essa é uma pauta que tá em aberto aqui do nosso podcast, contagem de carboidrato e leitura de rótulos. A gente pode até trocar uma ideia de estruturar esse papo para como o ouvinte pode aprender a contar carboidrato... À distância, vamos dizer assim.
0: Sim, até porque a partir do momento que você aprende a contar carboidrato, você toma uma consciência muito maior. Né? Eu, por exemplo, não tenho diabetes, mas de tanto conviver com pessoas que têm diabetes, de ter que aprender para poder ensinar para quem precisa dessa contagem de carboidrato, para saber o quanto tem que aplicar de insulina, para não deixar subir a glicose, a gente acaba tomando essa consciência. Então a gente ficava brincando lá no curso, né, que a gente comia a mesma comida. <risos> das crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 que estavam acampadas lá na parte prática do curso, né? Tinha lá uma colher de arroz... Né? cheia tem 20 gramas de carboidrato ah, o feijão tem tantos gramas de carboidrato, a carne não tem carboidrato, a verdura, é. verdura o legume nessa quantidade você não precisa contar, então você pode comer à vontade ali naquele momento porque você vai fazer atividade você já vai estar tá contando o arroz então né, tem que aplicar insulina mas para poder também estimular a comer verdura, estimular a comer legume você acabava pegando menos carboidrato <risos> né? Que você via, nossa, mas tem 30 gramas igual a um pão
2: eu vou ficar sentado o dia inteiro. Peraí. <risos> Aí
0: ah, você já pensava duas vezes: será que eu preciso comer esse carboidrato mesmo?
2: Não que comer é, muito carboidrato ou pouco seja errado, né? É você saber com certeza. o que. Peraí, eu vou comer. 80 gramas de carboidrato, mas eu vou ficar sentado o dia inteiro. Eu não vou fazer atividade física. Então, peraí, deixa eu controlar. Ah, não, mas eu vou correr, que nem né, as crianças elas gastavam super energia lá, né? No é. acampamento. Então, assim, deixa eu comer. 100 gramas de carboidrato. Vai gastar, né? Só tem que Só aplicar isso É, para Pra essa, essa <risos> glicose conseguir virar energia pra ela conseguir Sim. correr, né? E muito legal a gente tá falando disso, porque eu, por exemplo, nesses 24 anos de, de vida doce, de sangue doce, né?
1: De doce vida. Isso.
2: <risos> eu acho que, sei lá, 16 anos, por 15, 16 anos, eu não conhecia a contagem de carboidratos. E eu me sentia muito regrada, eu achava, por mais que eu nunca achei ruim de ter diabetes... Era chato. Eu falava, nossa, eu lembro que eu tinha que no aniversário, e a minha mãe falava assim, olha, lá você vai escolher ou o bolo ou o brigadeiro. O outro você traz pra casa pra comer outro dia. Porque como, é, como era dosagens fixas, eu não tinha insulina pra cobrir dois doces. Então eu tinha que escolher. Eu não tinha insulina pra cobrir um sorvete. Aí eu lembro que era dia das crianças na escola, aí já tinha toda aquela bagunça pra tentar controlar a glicemia de alguma forma. Porque assim, minha mãe nunca deixou que eu não participasse de alguma coisa. で<音楽> Meus pais sempre fizeram com que eu participasse de tudo. Fizesse tudo. Todos os esportes que eu queria. Todos os eventos, aniversários. Só que era muito mais difícil, assim. E aí, eu tinha hiper no dia seguinte. Ficava lá vomitando, sabe? Ficava horrível. A glicemia... Por uma semana depois. Porque não tinha, né? Essa facilidade de poder comer de tudo. Não era, assim. E tem gente, eu conheço. Pacientes, amigos meus. Que tá aprendendo a contagem de carboidratos agora. Aí, eu fico assim, nossa. Não, a gente uma
0: paciente aqui na Iniciativa Saudável que ela tem 79 anos E a a gente conseguiu ensinar a quantidade de carboidrato pra ela. Então. Conseguimos diminuir o tanto de hipoglicemia que ela tinha. Porque imagina, uma pessoa, ela tem diabetes desde os 20. É muito tempo, né? Então assim, antes ela ficava... 60 anos,
1: praticamente. 60
0: anos de diabetes. E tipo, uma doninha super ativa. Vai pra academia. A gente colocou lá pra ela escutar podcast. E assim, ela não conhecia tecnologias. E agora tá conhecendo, mas...
1: Não tinham tecnologias, né? Vamos até é, sim, dela. sim,
0: também, com tem certeza. Cara. Mas mesmo que você não queira ficar fazendo continha toda hora, tem como você saber, ah, não, eu aplico tanto de insulina, então eu posso comer tanto de carboidrato. Então eu vou ver ali o que, que eu quero comer, sendo que dê tanto de carboidrato. Então assim, mesmo sem ter que ficar modificando tanta dose sempre, deixar pra fazer as continhas, só quando sair da rotina. né? Então assim, não precisa ser uma, um fardo, uma coisa difícil. Ah, não, eu tenho dificuldade com matemática, eu vou fazer fazer errado, vou aplicar a insulina errado, não precisa ter esse medo, porque tem formas de se educar e saber como você precisa se alimentar para aquela insulina cobrir a comida da melhor forma.
2: Ontem eu ouvi, ah, eu falo, quando a minha filha foi diagnosticada, eu entrei em pânico, mas depois logo eu fui perceber que o diabético, ele tem que fazer nada mais do que todo mundo deveria, uhum. que são os comportamentos do autocuidado, que assim, todo mundo deveria ter esses sete comportamentos.
1: Quais seriam eles?
2: É, comer saudavelmente, praticar atividade física, vigiar as taxas, tomar os medicamentos, adaptar-se saudavelmente, resolver problemas e reduzir os riscos.
1: Independente se você é diabético ou não, senhor ouvinte, no ruim aí, você pode tirar uns dois aí que talvez seja mais voltado pra quem tem diabetes, mas o restante, cara, tipo... Exato. Pode começar a resolver teus problemas, ah, mas eu não consigo. Procura uma ajuda, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vai pro amigo amigo, troca uma ideia com o amigo, vai fazer atividade física. Quantas horas de podcast já tem aqui falando da importância da atividade física, da alimentação.
2: E a gente foca muito a educação em saúde, né, Fernanda? Não só em diabetes. A educação em saúde, a gente coloca muito esses sete comportamentos, né? Porque é o que você falou, Felipe. Preciso, tá assim? É, não é só taxa de glicemia que você vai vigiar, né? Você tem que saber reduzir o risco, você tem que saber resolver um problema. Ah, vou viajar. Tenho que carregar todo o kit de diabetes tudo, peraí. Quantas horas eu vou ver? Ontem a gente tava falando disso, né? Que eu e meu namorado, bendito namorado, que não se programa direito, ele quer fazer loucuras de mochilão e não sei o quê. Aí eu falei, peraí, eu tenho diabetes, eu tenho, eu sou saudável, né? Não é nem a questão do diabetes, eu sou saudável. Pra eu me adaptar, peraí, vamos estudar aí o roteiro, vamos programar. Então isso já entra três comportamentos, né? Sete de, os, Dos sete comportamentos. Entra a redução de riscos, a resolução de problemas e o adaptar-se saudavelmente. Sim. Né? E antes de viajar, você deve controlar suas taxas. Exato. Né? É diariamente. Ver qual atividade
0: física você vai fazer, <risos> se você vai andando, se você vai sentado o tempo inteiro. Exato. Né? Isso é muito importante lembrar na educação e saúde. Então, por exemplo, um paciente que tem uma vida social intensa. Ah, se eu for numa festa, eu vou comer dois salgadinhos e dois docinhos. Vou escolher lá qual que eu gosto mais, qual que eu acho que vai compensar ali o custo benefício, ou o custo de calorias, né? Sim. Às vezes, ou de carboidratos. Não vou exagerar, mas se tiver uma coisa que eu gosto muito, eu vou comer um pouquinho a mais e depois vou fazer um pouco mais de exercício, ou vou aplicar insulina, ou vou me policiar pra não abusar em outro momento. Então, assim, saber resolver esses problemas. Ou acabou a insulina, o que que eu tenho que
2: fazer? Tem o tomar medicamentos também, que não entra só pro diabetes, né? Sim. Uma pessoa que tem, sei lá, toda vez que eu vou viajar, eu passo mal. Então, peraí, já carrega um um remedinho, né, com você. toda vez
1: que eu vou viajar, eu tenho dor de cabeça.
2: Exato. Ou é uma pessoa muito ansiosa, né, às vezes, vai no médico, né, vai, procura o profissional pra poder ver se você tem alguma medicação pra ajudar naquele problema.
1: Tenta descobrir também, às vezes é tão, que vou dizer, é tão específico, certo? Ah, toda vez que eu vou viajar, eu tenho dor de cabeça. Ok, mas... Por que, que eu tenho essa dor de cabeça? É porque eu fico tensa? É porque eu me alimento mal? O que ocasiona...
0: É, tentar resolver esses problemas também, Sim. Né?
2: Então, aí a gente entra pra você ver, né? É, a educação em saúde, em diabetes, que seja, a educação, né? É você fazer tudo isso de forma saudável. Você saber o que fazer de forma saudável com tudo acontecendo ao seu redor.
1: E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável, esse programa tão educativo, ainda mais no de hoje. (risos) A gente teve essas duas educadoras em diabetes aqui, essas duas pessoas que levantam a bandeira para poder ajudar outras pessoas. E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, Yanka? O que você deixaria de mensagem? Para os nossos amigos DM1. E os familiares do DM1, conhecidos de DM1 também. Pode ser puxão de orelha, pode ser voadora.
0: Professores, profissionais <risos> de saúde... É, colega de trabalho,
2: eu acho muito importante a gente ressaltar tudo que a gente tá falando aqui da educação. Não só em diabetes, educação em saúde para todo mundo, para os profissionais de saúde, pro paciente, para as pessoas ao redor, pro ambiente, né? Ah, eu tô num trabalho aqui, eu tô começando um trabalho novo, ninguém me conhece. Vou aqui contar para eles que eu tenho diabetes, que eu vivo assim, se acontecer tal coisa, eles vão poder me ajudar, É, se né? você
0: tiver passando mal, te encontrarem desmaiado, eles vão poder passar uma suquinha ali na sua boca, Sim. né? Pra você melhorar.
2: Então, a minha mensagem é essa. Se eduquem.
1: <risos> se eduquem e eduquem os outros.
2: Até Exato. pra não falar
0: bobagem,
1: né? <risos> Até pra não falar bobagem.
0: Ou pra não magoar as pessoas, né? Assim, porque a partir do momento que as pessoas se expressam, como elas gostariam de ser tratadas, como que é a situação, como que é pra lidar com elas, né? Informam, educam as pessoas. Os outros vão lidar melhor. A convivência entre as pessoas vai ser melhor. E isso não só com diabetes, né? Isso com, com qualquer situação. se assim, ah, não gostou de uma coisa que aconteceu? Fala ela conversa, né? Fala ah, como que a gente vai poder lidar melhor com essa situação, uhum. né? Tipo, ah, não gostei disso, não quero que você repita. Então, assim, isso é importante. Por mais que, às vezes, uma pessoa fique chateada, queira dar uma... Um, chega pra lá, um, uma tirada, né? Um, uma coisa assim que vai gerar uma situação ruim entre as pessoas de convivência. Se você educar aquela pessoa, né? Se expressar,
1: vai ser muito mais fácil a convivência. Vai evitar conflito. Aí, de novo, a gente bate também na parte do autoconhecimento, né? A pessoa... A pessoa tem que saber o que ela gosta e o que ela não gosta. Saber o que ela sente. E saber expressar isso. E saber. Mais do que isso, talvez, né? Saber o porquê que ela gosta ou não gosta é, daquilo. Saber porque...
0: argumentar, se expressar. Exatamente. E fazer também uma autoanálise, né? De por que eu não gosto daquilo, por que eu não gostei. Ah, é só porque a pessoa me incomodou? Ou será que é porque eu faço realmente isso? E aí, quando ela evidenciou, isso me incomodou, né? Então, assim, não, não, eu não faço isso, eu tenho certeza, né? Fez uma autoreflexão. Então, eu vou falar com ela, oh, eu não faço isso, eu não gosto disso. Eu tô me expressando, não quero que você faça isso de novo,
2: né? E aproveitando a questão que eu falei, se eduquem, saibam como estão se educando, né? Saiba de onde tirar essa informação. Porque hoje em dia, a gente tem diversas formas de da informação chegar até a gente. Isso nem é sempre,
1: muito importante, né? E
2: nem sempre ela é de qualidade correta. Então, assim, existem é, médicos que são educadores, existem nutricionistas que são educadores, existem... Pró- Vários pessoas profissionais. profissionais de saúde, todas as áreas, né? né, Até sem saúde, de professor, né? Pode ser educador em em diabetes. Então, assim, procure um educador de diabetes, né? Vamos fazer uma propaganda, porque é... Não é a sua
0: vizinha que vai te ensinar sobre o diabetes, né? Assim, se ela não tiver esse conhecimento teórico e prático...
2: Não é uma pessoa que vive com diabetes há 40 anos, né? Não é
0: só por isso que ela vai saber a melhor forma ou a forma correta de você lidar ou de, pelo menos, tentar Tá, então,
2: saiba onde tirar, da onde tirar essa informação, né? E sobre tudo, né? Não sobre só sobre tudo. diabetes. Exato. Hoje em dia, as, as fake news aí estão acabando com a nossa qualidade da informação.
1: E, e isso pode ser muito perigoso para a vida do paciente. Então, até reforçando na mensagem final, amiguinhos, senhores ouvintes, pais, água com quiabo, água com não cura diabetes. Não, não é pode
2: é, tomar rapaz. chá e deixar de tomar insulina. Isso aí. Porque <risos> eu sempre falo
0: assim com os pacientes que viram e chegam assim: ah, eu tô tomando tal coisa. por isso que o meu exame tá bom. Eu tô assim, tudo bem, você pode tá tomando chá e aí tá deixando de comer aquele excesso que você comia ou tá mais estimulado a fazer uma atividade física e como você continua tomando seu remédio isso complementou o seu tratamento com certeza. Agora se isso aí tá fazendo um milagre na sua vida... Aí...
2: A gente precisa sentar A gente e precisa educar. sentar e
0: estudar <risos>
2: junto, né? E
0: educar junto. E a gente tem que lembrar que pra educar, a gente tem que ter um embasamento científico. A gente tem que ter é, um pouco de vivência prática também. Porque assim, por mais que a, a ciência consiga mostrar muita coisa pra gente, a prática e a vivência também complementam, ajustam, adequam aquela situação que a ciência comprovou, né? Também não pode... A gente não pode pensar, ficar ali com aquela mentalidade que só a ciência é certa, né? Assim, a ciência é certa, mas ela pode ser ajustada, complementada.
2: Eu
1: gosto de fazer a brincadeira com as palavras e dizer consciência. A Perfeito. Pô, com a ciência, mas também tendo consciência do que você tá lendo na ciência Perfeito. principalmente na saúde, né, a gente falou no episódio de aeróbico engorda é, informações picadas, então assim é legal a gente ter consciência né
0: é, raciocinar sobre aquilo que você tá escutando
1: eu acho que a doutora Fernanda já deixou a mensagem dela, né, minha musa da podosfera sim, já
0: falei pra caramba <risos>
1: E minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, iniciativasaudável.com Escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão vindo. Agora todos os nossos episódios estão no YouTube. Então se você tem aquele tio, aquela tia, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts. Ou mais conhecido como podosfera. E não sabe onde escutar, você pode mandar aquele link do YouTube que ele vai se deliciar com essas educadoras saudáveis. Ou se ele já conhece a podosfera, manda o link das plataformas. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox e vários outros agregadores. E no mais, aquele abraço!